0: 各位好，欢迎收听第一百七十五期的迟早更新，我是任宁。呃，这期节目又是我一个人的单口。其实我一直不是太确定用什么词来称呼它，说单口呢，好像总令人联想到相声；那独白呢，好像又有点过于戏剧化的意思了哈。嗯，也许这种一个人对着麦克风说话的播客形式还缺少一个对应的称谓哦。那可能我们可以借用吴奇主编的那本《单独啊，管这种形式叫做“单聊”吧。啊、哦，好，单聊，那就从今往后就这么教了。那今天这期单聊节目呢，大家看到标题啊，应该都能够想到鲁迅那本非常有名的小说故事集。鲁迅在那本书里面重写了，或者说是挪用了。呃，中国古代的神话来讲，他当时想要表达的内容，那这种手法当然不只是鲁迅一家有了，其实就比方说《西游记》也是一种故事新编，对吧？那在鲁迅之后呢？比方说之前我们在节目里面介绍过的刘以畅啊，呃，还有白先勇啊啊，也也做过类似的尝试啊、呃。刘以畅写小说，白先勇做昆曲啊、呃，这样的例子浩如烟海，我就不多举了。而我之所以用这个标题呢，其实还跟鲁迅隔了一层。让我想到这个标题的是， 2016年冬天到2017年春天，在纽约古根海姆美术馆举办举办的一个展览。这个展览的英文标题叫做《Tales of Our Time》，中文就叫做《故事新编》。那当然了，他们的标题是从鲁迅那里拿来的。在何鸿毅家族基金会网站上面的这个官方介绍里面，他们是这么说的：展览的题目取自1936年出版的短篇小说集《故事新编》。作者是对后世产生深远影响的中国现代主义者、社会活动家、文学巨匠鲁迅先生。啊，那注意，他这里没有用这个我们传统的“文思阁”毛泽东提出来的这个说法来形容鲁迅。在这本书中，鲁迅将中国的古代传说和历史神话改编成为短篇小说。他认为这些故事并不仅仅代表一种文学题材，同时也是通过讲故事的方式对社会现状进行批判、重塑历史的方式。嗯，首先要承认我，我我没有去看过这个展览。我之所以会知道它呢，是因为现在说起来有点恍如隔世啊。在前疫情时代，出于工作的需要呢，我基本上每年都会出差一两次去美国，那准确来说是去一两次硅谷了。嗯，而2016年年末的那一次呢，我跟强强在考虑要不要顺便去一趟纽约，于是我查了一下当时在纽约有什么有意思的展览，于是就知道了这个故事新编。嗯，这个展览的策展人是很有名的侯瀚如和翁孝宇，啊、呃，那这个故事新编的这个展啊，集合了很多位艺术家使用的艺术形式，从装置到摄影到录像到行为，各种都有。我猜我们的听众中应该有人去看过这个展览吧？呃，虽然那次我最终还是没有去纽约，但是有没有看过这个展览，其实对于当下在录制这支节,节目来说，其实并没有什么太大的所谓。嗯，根据事后的一些报道，我觉得这个展览本身虽然是以故事探索地缘为主题展开的，但除了孙元和彭宇这对艺术家组合与那个库卡啊，就是被美的集团收购的那个呃德国工业机器人公司他们合作的一个作品叫做《难自尽》这个之外呢，其实可以说是没有什么新意，就还是萨伊德那种后现代后殖民的批评视角。呃，这个展放在九十年代可能会引起轰动，但是在二零一六年其实就比较普通了。那当然这不是今天的重点。呃，之所以在现在事隔四五年忽然想起来这个展览，重新想起来，是因为前段时间在深圳跟朋友聊起来这个深港双年展，而二零一七年的深港双年展是刚才说的故事新编的这个策展人侯汉如主持的，然后我又想到了这种转换媒介形式之后。貌似东拉西扯的对故事新编进行故事新编的这个概念，因为最近很多事、啊、都让我有故事新编的感觉。然后我最近在读耶鲁大学的著名教授詹姆斯斯科特啊 James Scott 他的《六论自发性》这本书，这本书的英文标题叫做《Six Easy Pieces on Autonomy, Dignity and Meaningful Work and Play》。那么如果你翻开目录呢，就会发现在第几章这样的这个。一级菜单下面的二级菜单，不是第一节、第二节，对吧？一般第几章、第一章、第二章后面都是这个下面都是第一节、第二节嘛？它不是，它是碎片一、碎片二。然后斯科特在前言里面就说：“我在章下面的一集使用碎片为标题，以此提醒读者，本书不会关照的某些事。碎片的意思近似于片段笔记。”这些碎片不是一个完整的陶罐摔在地上，或者一盒拼图里面的那种碎片。它们不能拼合起来成为完整如初的陶罐或者图画。然后他说：“我能够触及的，并且将在本书中提供的，是一系列观察。<笑>我”我我觉得这是一种有点狡猾也，也也很好用的一个法门，所以我想试试看。所以接下来就是一系列故事新编的碎片。那不太一样的是，鲁迅的故事新编就是讲故事啊。我的故事新编呢，还会加一些杂感。鲁迅也很喜欢写各种杂感嘛啊。第一个碎片，文化遗产。我前段时间在读一本书啊，是郑子宁的《东言西语》。这本书里面的很多文章的标题取得这个怎么说呢？有点像是那种通俗公众号，但本身的内容还是挺有意思的。比如里面有篇文章提到一个现象，叫做“北方多河，南方多江”。啊，所以它是多啊，不是说这个南方就只有江，北方就只有河，当然不是。也就是说，北方的大型河流被称作河的多啊，比如黄河、淮河、海河、辽河、渭河；而南方的大河呢，通常被称叫做江啊，长江、珠江、闽江、金沙江、钱塘江之类的。那么郑子宁说，江这个字其实是一个非汉语的外来词，甲骨文里面是没有江这个字的，在上古汉语里面以及在汉语的各种近亲语言啊，比如汉藏语系的这个彝语里面，就是彝族他们说那个彝语啊，都没有类似的说法。但是在位于东南亚的南亚语系里面，啊，江这个字眼的分布就广泛很多了。呃，比如缅甸原先的这个居民孟人的语言里面，还有这个越南中部土著战语里面，都有类似江的读音来表示河流的现象。呃，然后他作者郑子宁啊，他列举了。南亚语系四个语族当中非常重要的一个语族，叫做孟高棉语族的各种语言里面的河流的语音形式，啊，它列了一个表格，那或多或少都跟江有点类似。但是很显然，现在使用这些语言的族群分布的区域啊，东南亚都离长江非常远。那难道是古代的华夏人跑到东南亚去借了“江”这个词回来吗？这显然不太对头。其实。呃，虽然现在的长江流域，尤其是中下游啊，除了这个鄂西、湘西少数一些地方，其他部分都是汉族区域。但是在上古时期，长江流域的民族分布跟现在是非常不同的。啊、呃，大概是在武丁的时期啊，从黄河流域往南发展的这个商朝人，才在长江中游领域站稳脚跟，而在那些地方住的，在那个时候是金蛮、三苗之类的部族。那、呃、这些人当时说的都不是汉语，而上古时期南下的那些华夏人遇到了这些说南亚语的人的时候，并不知道江其实，在这些人的语言里面是河流的通明，他们只知道眼前眼前这群人把面前这条大河叫做江，长江啊，就叫做江，以为江就是他的专名，于是呢，说起江就是长江，说起河就是黄河，对吧？而随着华夏人的扩张呢，这些本地部族就被华夏人一点一点的往南驱赶了。几百上千年过去了，一路上，本地部族在前面命名了各种各样的江，然后华夏人呢也就跟在后面遇到了各种各样的江。最后，原来的长江流域的这个部族缩到了现在的东南亚。然后呢，华夏人的汉语里面也多了一个表示河流通明的一个词。而在北方地区，因为没有这个事件嘛，也就没有这个语言基础，所以江始终很难在北方占据一个优势的地位。但是一块地区的居民总会发生变化。那后来的人，尤其是外来的人啊，面对原有的称呼，一方面是接受，二方面也会改造它。例如我现在在的这个四川，除了有岷江、沱江、青金沙江、青衣江之外呢，还有很多的这个溪河，比如说抚溪河、球溪河、构溪河、赖溪河、汤溪河、成都和泸溪河，这些又是怎么来的呢？因为在西南四川这些地方，本来是用“溪”来表示河流的一个通名的。而两宋之交的北人南下，然后明朝的这个云贵大移民，清朝的我们知道湖广湖广填四川，这些大规模的移民事件，从根本上面就改变了人口结构，也给语言造成了改变。这些从北方过来，习惯用河来称呼河的人，就把这些溪啊，也当成了是河流名字的一部分。啊，就另外一个例子，就是像美国最大的河流密西西比河 （Mississippi River）， 其实，在当地印第安语言里面 ，Mississippi 后面的这个 zipi 其实就是河的意思，所以它本来其实应该就被叫做密西河。这样的语言遗产就让我联想到互联网最初的样子，好像有一期 IT 公论的标题就是这句话哈。嗯，我是上世纪九十年代末，在我小学高年级的时候，第一次接触到互联网的。一开始我对有些现在已经习以为常的用词，感觉都非常陌生。例如说“访问”，你访问一个网站，对吧？没什么稀奇。但是我那时候觉得很奇怪，就“访问”这个词，你想是一种某人离开了 A d 去到了 B d 这个意思。但是我明明就在家里，我的电脑也在我面前没有动，那究竟是我的什么去了哪里呢？还有像 IP 地址，那这一串数字看上去像是某种编号，为什么管它叫地址呢？还有，比方说，我看到别人做了一个个人网站，然后说欢迎大家来我的小站做客。包括到现在，呃，做电商的人还在沿用“店铺装修”这样的词语。如果说以前的个人网站是有一种自己家啊，然后在荒野当中建起一座小屋，来的人都是访客或者邻居这样的感觉，那么其实现在的社交媒体，例如说新浪微博啊之类的，嗯，或者其他的这个社交媒体平台，都给我一种像住酒店一样，充满临时感。就是你对隔壁房间的住客唯一的要求就是不要打扰到我的这么一种心态，这里面的差异或许比较微妙，但是我觉得社交媒体上面现在的种各种现象跟这种心态是有关系的。嗯，而这种语言现象、这种文化遗产，嗯，也让我想到微信。现在我们知道它占据中文移动互联网半壁江山啊，事实上已经等同于某种操作系统了。我们都知道它的产品经理是张小龙。而张小龙在此之前做的是一款叫做 Foxmail 的邮件电子邮件客户端，呃，也就是现在跟 QQ 邮箱一体两面的那个产品了。2005年 Foxmail 被腾讯收购以后，张小龙和他的团队就加入了腾讯。嗯，因为我是从最早版本的微信开始用起的，所以我我的印象里面哈，你很难说在最初的微信身上没有电子邮件相关的痕迹。比如说，在十年前，微信一点二版的更新里面，就新增了支持通过验证工作邮箱，然后自动找到验证过同样工作邮箱的同事这么一个功能。嗯、虽然没有什么官方的说法支持，这只是我个人非常主观的臆想吧。那我觉得，在微信之初，张小龙想象中的用户是在给对方写一封封小小的打引号的微信的。而 QQ 邮箱至今对于邮件的各种拦截，也和微信里面到现在也是对各种网址动不动就“非微信官方网页，请确认继续是否继续访问”的这个拦截页面如出一辙吧？哈，那当然，微信真正第一次流行开来是在张小龙把 TalkBox 它那个发60秒语音的这个功能，说的好听点叫借鉴，说得难听点叫抄到微信的 2.0 版里面去的时候，显然。小小的邮件不如小小的电话更能击中中国用户。那邮箱思维对于微信，我觉得就像是演化过程当中某一个非常原始的部分，比如说我们的脑干啊，这是我们人类与爬行动物祖先唯一共同拥有的这么一块区域。嗯，当然，请不要误会我在说或者我觉得微信是一个拿邮箱客户端改出来的产品啊，它显然不是。嗯。但最近看到一个传言，也许在这期节目上线的时候，它已经变成了现实。我不知道，就是微信准备开启在云端备份聊天记录的这个收费功能。在这套新闻底下，很多人在留言，我去看评论，这都说：“诶，这难道不应该是基础功能吗？为什么要收费呢？”那当然，我们知道，如果你有一点基础背景的话，你会知道，云端备份聊天记录从来都不是基础功能，要存储这些平时大家积累下来的这个。大量的视频、图片、语音的这些聊天记录，会涉及到很多的成本，收费是合理的。但这里有意思的点是，为什么会有这么多人觉得这是基础功能？我觉得很有可能，他们想到的是电子邮箱，就是那个无论用什么电脑登录进去，就会看到所有历史记录的东西。第二个碎片：全日本干手机封印事件。前段时间跟李如一在用 iMessage 聊天呢、啊，不知怎么就说到了公共厕所里面的干手机的那个事情，就那个 hand dryer。呃，他说疫情开始之后呢，东京的很多公共厕所里面的干手机就被停用了。啊，他还给我拍了一张照片过来，照片里面呢就是一张纸盖在那个干手机上面，然后纸上用日文和英文写了这个大意哈，是为了预防新型冠状病毒的传播，这个干手机暂时停止使使用啊，感谢理解之类的话。我就觉得很诧异，因为从2020年初疫情爆发到现在，我从来没见过中国的公共厕所里面的干手机被停用。于是我就去查了一些资料啊，发现事情是这样的：就是在2020年5月的时候，日本经济团体联合会，也就是简称的这个经团联啊，发布了一个应对新冠疫情的指导方针，呃，里面就有这条。去年5月以政府が求める新しい生活様式に合わせてまとめた新型コロナウイルスの予防対策ガイドラインで、ハンドドライヤーの利用をやめるよう求めてきました。那什么是金团联呢？就它有一点像我们的全国工商联，是商界人士参与社会和参与一些这个政治事务的一个团体。那么在当时发布的这个指导文件里面呢，金团联建议各种企业停用厕所里面的干手机。啊，而今年的四五月份，他们又更新了一这个指导方针，把这条给去掉了。しかし、WHO 世界保健機関が手洗後の使用を認めているほ専門家による検証で感染拡大にはつながらないという結論が得られたことから、ガイドラインを見直し、ハンドドライヤーの使用を改憲することになりました。禁团联的发言人说：“停用干手机是来自政府组织的专家会议的意见，然后又启用呢，是因为有人做了研究，发现说使用干手机造成病毒传播的概率很低，可以忽略不计。而在网上查到的资料里面，就是从来没有任何有权威性的机构说过使用干手机可能会传播病毒。呃，世卫组织就 WHO 啊，甚至明确的说，洗完手以后用一次性的擦手纸或者干手机都可以。”嗯，别的国家对于干手机的态度我不是太清楚，但是中国在没有禁用干手机的情况下面，也把疫情控制的很好，对吧？那这足以说明这个这个情况了。嗯，公开资料上面查不到当时究竟是谁做了类似，好像干手机这个东西呼呼呼的吹起来，果然是可能会把病毒吹的到处都是的吧？这样的这个猜测，于是导致几乎全日本的干手机都被封印了一年。但是李如意的照片是拍摄在这个新的指导方针公布两三个月之后的，照片里面的那个干手机还处于一个被封印的状态，这就让我想到神经外科历史上面非常有名的前脑叶白质切除术或者叫脑白质切除术，或者叫前额叶切除术。嗯，这是一个让发明人获得诺贝尔奖的手术啊。具体来说，这个发明人叫做他是个葡萄牙人，叫做安东尼奥·埃加斯·莫尼斯，他被授予了1949年的诺贝尔生理与医学奖。与此同时，这个手术也是现代最臭名昭著的手术之一。简言之呢，它就是对一些中枢神经系统疾病，例如说我们都听说过的这个精神分裂症啊，对这些疾病的患者实施前脑叶白质切除。做了这个手术之后，那些非常暴躁、乱动的患者，可能会伤害别人、伤害自己的那些患者，就会像小白兔一样乖。我们都看过经典的电影《飞越疯人院》，里面的主角就是因为惹怒了院方而被做了这个手术。那就像电影里面所表现的，就做过这个手术的很多病人都产生了非常严重的副作用，他们变得像像行尸走肉一样了，孤僻、迟钝、麻木、神情呆滞、任人摆布。Murphy's upstairs. a、oh, no, no, no. Jim，I'm telling him is upstairs lion，really Murphy meek mean， he's and。as as a 这手术一开始的做法是在病人的颅骨上面锯开一个口子，然后通过这个开口向前脑叶当中去注射乙醇，就是酒精啊，去杀死那一片的神经纤维。但是德诺不要讲的那个莫尼斯啊，他发现乙醇很容易殃及无关的脑区，所以后来他专门设计了一种工具，就先把这个工具刺到颅腔里面，然后上下搅动，把这一块脑区捣毁。最后，这个手术在全世界流行。那在各地还出现了改良版本，比方说在美国出现了一个叫“冰锥疗法”的做法，就是医生直接用锤子把一根大概这个筷子那么粗的一根钢针嘛，我看过一个图片啊，从病人的眼球上方穿过颅底砸到脑子里面，然后徒手转动那根钢针来摧毁这个病人的前脑叶。<笑>相信有的人听起来已经会觉得鸡皮疙瘩都起来了。而我们很难想象，到了1951年的时候，在美国境内完成的脑叶切切除术已经达到了2万台，其中大部分都是精神病患者。那难道当时的美国人这么没人性吗？那他们是怎么想的，对吧？嗯、呃，关于这点呢，中科院上海生命研究院的这个唐骋啊，他写过一篇关于脑叶切除术的科普文章，文章最后他说。现在的我们很难想象，这样一种野蛮的手术居然会在世界上大行其道十多年。但考虑到各种精神疾病都是会对病人及其家庭带来巨大灾难的恶性疾病，而在那个时代并没有良好的对策。加之二战后世界各国建立起了全面的医疗体系，被收治的精神病患者陡然增加，大量的病人挤在不堪重负的医院里，却迟迟不能出院，而这又大大增加了爆发感染病的概率。在三十年代前，百分之十八的精神病人会死于肺结核等传染病。不难想象，那个时代的精神病医生面对的是一种怎样残酷的工作压力。前脑叶白质切除术的风靡，可以说是一种历史的必然。嗯，随意的做危险的脑科手术，来让精神病患者变得至少这个面上啊看上去稳定下来，这是一种用非正常对抗非正常的手段。就如果我们把精神病患者的大脑看成是处于某种。非正常状态的话，那么从这个角度说，以没有经过验证的理由禁用干手机来防止突然爆发的病毒再进一步传播，也是一种用非正常对抗非正常的手段。然后我就想到前段时间张文宏医生引起这这个很大争论的言论啊，就是关于病毒清零和我们这个与病毒长期共存的这个说法。呃 ，Forty percent of the whole population takes the vaccine. I think we can decrease the mortality. to less than、uh, 0.5 percent, just like the let the COVID 1 9 is very similar to the flu, the seasonal flu today. I think if once we have a vaccine, we can decrease the mortality of the disease. Then I think we can reopen the city, we can reopen the world. 嗯，我觉得清零就是用非正常去对抗非正常到底，而长期共存在思路上则是做好了用正常去对抗非正常的准备。那只可惜，正常的社会标准，有的时候并不像技术标准那么清清楚楚、明明白白。第三个碎片：四郎探亲三小时。我那天看了一个视频啊，是表演工作坊的这一夜谁来说相声的系列，是李立群和金世杰来讲的一个段子，叫《四郎探亲》，里面有这么一段，所以他心里面想。既然是活在这个注定是悲剧的时代里头啊，他就要他背到底呀、啊。这样<点>子背到底，他就不叫悲了，叫什么？叫美了，是吧？哦、这么说的，哎、这个，这个这个相声非常有趣啊，非常推荐给大家。背到极限就是美，有点叔本华的意思，对吧？但是呢，当然我不知怎么想到了吴亦凡。我们都知道，这个吴亦凡前段时间被北京市朝阳区检察院以涉嫌强奸罪批准逮捕，那这个公认的美男子就成了犯罪嫌疑人。嗯，如果犯罪事实成立，那么无论是对强奸案件的受害者，对吴亦凡的影迷、歌迷，以及呢跟这个还有这些跟吴亦凡有着各种各样交集的合作方啊，比如商业品牌啊，呃，或者说因为这个这侵沾型。就是吴亦凡主演了一个古装电视剧叫《青簪行》，然后受到这个事件的影响无法播出，那么当然出品方啊、制作平台都会遭受巨巨额损失，对吧？那对他对他们来说，对所有人来说都是一出悲剧。甚至我可以说，如果说犯罪事实成立，那么哪怕对于吴亦凡本人来说，虽然他是罪有应得，但当然也是一出悲剧。但似乎从社交媒体的反应来看，在许多人眼里，这是一出喜剧。吴亦凡事件如此。前段时间，张文宏医生关于与病毒长期共存的言论事件也是如此，各种人的反应让我想到鲁迅的《且介亭杂文二季里面有篇文章叫做《论人言可畏》。他当时写的是这个当时的电影明星阮玲玉自杀事件，鲁迅这么写：阮玲玉正在现身荧幕，是一个大家认识的人，因此她更是给报章凑热闹的好材料，至少也可以增加一些销场。读者看了这些，有的想：我虽然没有阮玲玉那么漂亮，却比她正经；有的想：我虽然不及阮玲玉的有本领，却比她出身高。连自杀了以后，还可以给人想：我虽然没有阮玲玉的记忆，却比她有勇气，因为我没有自杀。花几个铜元就发现了自己的优胜，那当然是很上算的。但靠演艺为生的人，一遇到公众发生了上述的前两种的感想，他就够走到末路了。嗯，所谓给爆章凑热闹的好材料啊，指的就是阮玲玉非常曲折的感情生活。关锦鹏和焦雄平他们以前拍过一部电影，叫做《阮阮玲玉》张曼玉啊、梁家辉、刘嘉玲演的、啊，讲了她一生的故事。那除了这条主线之外呢，很有意思的一点是，影片当中还加插了很多这个访谈，就是导演对演员的访谈啊、呃，以及阮玲玉当年那些默片片段这些这个历史资料吧啊，就像是故事片和纪录片的一个结合。啊，那这是这个，反正是上世纪九十年代出的老片子了，我,我不多追述。但他令我印象最深的是关景鹏去问张曼玉，他问到说，那个年代阮玲玉遇到那种事就自杀，那今天如果你遇到同样的事情，你会不会自杀？这样的问题，被问到的时候，张曼玉那个令人琢磨不透的那个笑。啊，喺嗰个年代，原来如遇到啲咁事就自杀啦吓。咁如果今日你遇到同样的事，你会唔会自杀？我谂我第一个反应，最少我俾人嘅感觉会系 who cares， 但系我唔开心我嘅事咧，但我一定唔会俾个满足感佢哋话我唔开心，何况自杀，要死我自己会选择去死，唔系因为你哋。<笑>而关于阮玲玉的自杀呢？鲁迅是这么写的，有评论者说是使他自杀之咎，可见也在《日报记事》对于他的诉讼事件的张扬。不久就有位记者公开的反驳，以为现在的报纸的地位、舆论的威信可怜极了，哪里还有丝毫主宰谁的运命的力量？况且那些记载大抵采自京官的事实，绝非捏造的谣言，旧报俱在，可以复案。所以阮玲玉的死和新闻记者是毫无关系的，这都可以算是真实话。然而也不尽然，现在的报章之不能像个报章，是真的。评论的不能敞心而谈，诗的威力也是真的。明眼人绝不会过分的责备新闻记者，但是新闻的威力其实是并未全盘坠地的。他对甲无损，对乙却会有伤；对强者他是弱者，但对更弱者他却还是强者。所以有时虽然吞声忍气，有时仍可以耀武扬威。于是阮玲玉之流就成了发挥余威的好材料了，因为他颇有名，却无力。说起强者弱者，最近刚好有一则新闻是关于弱者的。昨天，国家新闻出版署下发了关于进一步严格管理、切实防止未成年人沉迷网络游戏的通知。通知要求严格限制向未成年人提供网络游戏服务的时间。所有网络游戏企业仅可以在周五、周六、周日和法定节假日的每天的二十点到二十一点向未成年人提供一小时的服务，其他时间均不得以任何形式向未成年人提供网络游戏服务。那关于这则新闻呢？呃，新华社援引国家新闻出版署有关负责人的答记者问说：“青少年是祖国的未来。”保护未成年人身心健康，关系到广大人民群众的切身利益，关系到培养民族复兴的时代新人。那这位没有具名的有关负责人还说，此外，之所以留有少一量时间向未成年人开放，主要是部分老师和家长反映，适度接触游戏是可以理解和接受的，特别是一些运动类游戏以及编程、象棋、围棋等游戏形式，对青少年健康成长具有积极作用。另外，此次通知仅针对网络游戏做出规定，对于网络游戏以外的其他有益身心健康的游戏，家长和未成年人可根据情况自行把握。嗯，那其实啊，在今年也就是2021年的这个6月1号儿童节起实施的《中华人民共和国未成年人保护法》里面，就有网络游戏服务提供者不得在每日22时至次日8时向未成年人提供网络游戏服务这样的规定。但是，究竟什么叫网络游戏？那或者在这个 gamification 已经成为产品经理必修课的今天，什么才是游戏呢？这个界限在哪里啊？那后一个问题我姑且放过。那前一个问题，按照通常的理解，就是只要能够连上互联网的电子游戏就是网络游戏。然而，似乎在这个以上的规定语境里面啊，这个定义也不完全对，因为今时今日，手机上面纯粹单机版的游戏已经很少了，而且呢，这个。呃，监管部门规定的对象是那些令人痴迷和上瘾的游戏，对吧？那么就这个角度来说，单机游戏也未必一定会弱于网络游戏。相信玩过主机游戏啊，这个从 Steam 上下载过游戏来玩的这个许多朋友都肯定会有真切的体会。好了，那这项规定的提出动机是对未成年人的保护。既然需要保护，那么保护对象肯定是弱者，但是它针对的是什么的保护呢？啊，显然是游戏。嗯，按照营收规模来看啊，全世界最大的游戏公司不是暴雪、东视，不是索尼或者任天堂，也不是 EA， 不是育碧，而是腾讯互娱旗下的天美工作室群。它的收入在2020年超过了100亿美金。那我们也也许可以说啊，在如此体量规模的游戏公司以巨额投入去设计出的那种精准剥削人性弱点的产品面前，将注意力、时间和金钱双手奉上的玩家是弱者。但是另一方面，在最新限制出台的这个一个月前面，《经济参考报》这它是有政府背景的，是官媒了。它发表了一篇文章，把网络游戏比作新型毒品和精神鸦片，并且指责许多青少年沉迷于网络游戏，影响视力、影响学业，甚至引发性格异化。这篇文章直接点名批评了《王者荣耀》，说它有这个病毒式的传播和无可复制的玩家粘性。结果呢，很多家这个网络游戏公司的股价当天就应声暴跌。然后类似的情况，就是这个国家新闻出版署宣布规定的那天啊，也发生了。那基于刚才的这个玩家弱者论，这就是一个大快人心的喜剧，对吧？但是在上面这段里面，弱者显然变成是游戏公司，某种程度来说，有点像是就是啊孩子在欺负人，那么家长把他这个孩子拉过来也打一顿啊，该出手时就出手。然后再与此同时，也是在最近啊。亚洲奥林匹克理事会宣布，《王者荣耀》《炉石传说》《梦三国二》《DOTA 二》《FIFA》呃，《和平精英》《英雄联盟》《街霸五》这些网络游戏，每一个都是网络游戏，将成为2022年杭州亚运会的正式比赛项目。而且我，我我通过一些这个私下的渠道知道，中国政府的这体育部门已经在这方面做了很多准备工作了。几个月前，相关的国家队就已经都准备组建好，已经在集训了。好了，那么到了明年。更高、更快、更强和新型毒品、精神鸦片，这这对矛盾啊，估计会是让生产部门非常头痛的一个问题。而这样的矛盾也成了某种纠结的象征。以及顺便，我们可以提一些问题，例如说，那在这个规定下面，相关的企业该如何自处？嗯，虽然多数游戏公司都表示啊，就是我看到新闻说，他们都说自己来自未成年用户的收入占比很低，呃，这个规定呢，对业务的影响不大。但是，如果你是游戏公司，你要如何利用好这每周三个小时？你如何去应对？之前不是有个新闻吗？有点那点滑稽啊，说六十岁老太凌晨用赵云拿五杀啊，这种事情。嗯，你对于成年玩家来说，这个游戏的体验是会变得更好还是更差？而对于作作为体育项目的电子竞技而言，选手本来就非常年轻化，甚至未成年也是常有的事嘛，对吧？那中国的电子竞技是不是会出现断层或者水平的下滑呢？不玩这些网络游戏的孩子们就会把精力和时间花到什么地方去呢？鲁迅在《论人言可畏》里面这样说：“然而先前已经说过，现在的报章的失了力量，却也是真的。不过我以为还没有到达如记者先生所自谦，禁止一钱不值，毫无责任的时候。”因为他对于更弱者如阮玲玉一流人，也还有左右他命运的若干力量的，这也就是说，他还能为恶，自然也还能为善。他还能为恶，自然也还能为善啊！这是他说能或不能。但是罪恶的恶是以善为名的恶，就像最悲的悲是以美为名的悲。我当时就一直想跟他找话说啊，我想用一句话就问出他当时的感受。是。后来我想到了，你怎么问？我说：“爸，美不美啊？”他怎么说？老先生想了一想，点了个头，进了房间第四个碎片，清朗。东京奥运会结束之后，日本政界最大的事情，应该就是九月二十九号进行投票的这个自民党总裁选举。啊、呃，那由于从1955年以来，自民党几乎就是一直都是连续执政，那包括现在也是，所以按照惯例，自民党总裁选举的获胜者就会成为第100任日本首相。在之前横滨市长的选举失利之后，菅义伟似乎已经失去了安倍晋三和麻藤麻生太郎的这个支持啊，所以他在9月初就宣布不参选了。啊、呃，那最后我们知道是岸田文雄获胜了。心からお願い申し上げて。ご挨拶をさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。但不管谁当选，对于中国的态度都不会特别好。像鸠山由纪夫以前那样非常亲中的日本首相，估计短时间内都不会再有了。嗯，日本政治界有一种说法，或者说是一种迷信吧，叫做“奥运诅咒”。就是1964年东京奥运会、1 9 7 2年札幌冬奥会和1998年长野冬奥会，当时在任的这个首相全部都在当年下野了。那这次东京奥运会的菅义伟也显然没能成为例外。呃、嗯，另外有一种说法就是在一位比较强势的首相，就例如像之前的这个中曾根康弘啊或者小泉纯一郎这些，这一位比较强势的首相常年在位之后呢，接下去的一段时间将迎来政治上的动荡。首相会换的比较勤快，呃，最近一位强势并且执政执政也很久的首相就是安倍晋三，而他的继任者菅义伟做了一年就要下台，好像又印证了这种说法。那不知道在接下来啊，就是这个2006年之后的那段六年六位首相的这个情况，在接下来会不会出现？而这种动荡局面的原因，至少一部分是来自94年开始的那个选举制度改革。那么这个改革的重点就是小选举区。比例代表并行制，所谓的并行制啊，就是说一位选民同时有两张选票，这个小选举区的选票呢选人啊，比例代表区的选票呢这个去去选党这样的一个方式去进行。呃，这个制度日本搞了二十多年，韩国呢是从去年开始实施的，而刚才说到的这个小选区制啊，或者说小小选举区制，是一种典型的挤压小党生存空间的投票制度。那当然有很多人分析过啊，小党也有可以，也可以有小党的各种策略，但总的来说，这种制度对于大党更加有利。为什么这么说呢？就我们举个例子，比如说一个地区，他选三个议员，当地民众一人一票啊，那么很大可能是支持率排名前三的政党各占一席，对吧？还如果把这个地区划分成三块，每块小区域只选出一位议员，那好像好像也是一样，对吧？就这个区域出了三个议员，但是。很大可能，结果是最受欢迎的政党在每一块小区域都拿到这个席位。那等于说，本来你正常发挥，你考到前三、前四就可以了。但现在你必须考的要比当前的第一还要好，才才能拿到席位。这对于小党来说是非常困难的事情。而之所以要有刚才说的这个并立制啊，就是为了一定程度上去制衡这种大党赢家通吃的局面。小选区、小选举区听起来像是一种分割，是去中心化的，但这实际上恰恰是一种中心化的选举制度。它会鼓励小党去联合起来。呃，当时非常积极去推进改革的这个人叫做小泽一郎啊，他是呃希望通过小选区去尝试建立英美那种两党制政治的。而这种用去中心化的方式来中心化，就让我想到我们中国正在。用中心化的方式来去中心化，什么意思呢？我们都知道中国的这些科技巨头啊，这些巨型这个互联网公司今年都过得不怎么顺利。在阿里巴巴和腾讯受到监管部门的这个巨额罚单之后呢，滴滴啊、满帮啊、Boss 直聘都受到了这个网络安全审查，这些事情都还没有尘埃落定啊。中国的这个市场监管总局又对二十二起互联网企业的投资进行处罚。但是你这个二十二起啊，听上去很多，但你穿透股权结构去看呢，里面又涉及到滴滴、阿里巴巴、腾讯这些互联网巨头，再加上后来对于这个在线教育的打击，然后让这些音乐流播平台放弃音乐独家版权，这些这个、啊、叫什么音乐版权的独家授权权利啊，各种事情总结来看，就是在用集中式的行政权利，行政力量，把集中式的市场状况给打散。以及另外还有一种针对另一种中心化现象的动作，呃，六月15号，中央网信办决定在全国范围内开展为期两个月的“清朗饭圈乱象整治”专项行动，下架了许多追星 App， 就然后不准你搞评明星排行榜，不准粉丝之间这个吵架骂人、互相乱举报，做了不少事情，这些事。再加上之前说的这个一周只让未成年人打三小时游戏，以及再加上一篇文章，引起了一些和文革有关的联想。这篇文章是什么呢？它的标题叫做《每个人都能感受到一场深刻的变革正在进行》，感叹号。它的作者是前《华中电力报》的总编辑李光满。那这篇文章呢，从吴亦凡之类的这个娱乐圈丑闻开始说起，提到了这次变革的结果，就是让中国的资本市场不再成为资本家一夜暴富的天堂，文化市场不再成为娘炮明星的天堂，呃，新闻舆论不再成为崇拜西方文化的阵地。他说要红色回归，英雄回归，血性回归。嗯。其实光是这些内容本身呢也没什么，物有之相，上面有的是比它更像大字报的东西。但重点是这篇文章啊，随后得到了人民网、光明网、新华社、中新社，什么中青中青报，类似就很多这些所谓央媒啊，就是受中央直接控制的媒体的集体转发，这就比较引人关注了。甚至我看到有人拿他跟姚文元写的那篇评新编历史剧海《海瑞海瑞罢官》去相比。我们知道那篇文章，姚文元写的那篇文章，一直被视作文革的起点。嗯，我个人的看法哈，个人的看法，这这样的想法有点过滤了，因为文革当时的情况是出自政治目的而去鼓励越乱越好的，而我们现在的主流政策就是则是在科技的帮助之下，加强自上而下的各方面的管控，所以像文革那种。接近无政府的群体行为，在现在的政府是不会容忍的。嗯，央媒的转发，我觉得是一种进退皆宜的一种试水温的微妙动作。所以后来又会有《环球时报》的主编胡锡进出来对这篇文章进行公开的反驳。嗯，但是不管怎么说，看到下面的这样的话出现在央媒上面，还是令人感觉非常的奇怪。我们每个人都能感受到，一场深刻的社会变革已经开始。不仅资本圈，也不仅娱乐圈，不仅要摧枯拉朽，而且要刮骨疗伤，还要清扫屋子、清新空气，让我们社会更加健康，让社会主体能够感到身心愉悦。嗯、这个让社会主体能够感到身心愉悦啊，就那其实我不知道这个社会主体说他说的是什么，但清扫屋子显然是引用我们建国初期三大外交政策之一的这个“打扫干净屋子再请客”啊，引用了这个这个说法。那其他两个，一个是一边倒，另外一个是另起炉灶。那所谓的“打扫干净屋子再请客”，指的就是说，跟在跟西方国家建立外交关系之前呢，要先清除他们在中国的势力，清除他们在中国的特权以及一切不平等条约。那么，在现在的中国，李光满要清除的是什么呢？哎，嗯，可能有点说的太严肃了，我们轻松一下。前段时间。国内的游戏公司游戏科学啊，这家公司是被腾讯投资的。那游戏科学呢，为他们开发中的作品《黑神话：悟空》又推出了一段 Epic Games 所研发的虚幻引擎五，也就是 Unreal Engine 5。i 呃，实机录制的一段演示视频。我相信没有人会不喜欢这段视频，大家都看了都觉得很惊艳。我当然也非常期待它在2013年的发售。嗯、呃，像在最开头说的，关于《西游记》的这种各种故事新编，真的可以无穷无尽的做下去。嗯、呃，视频里面有一段旁白在开头很有意思，我我把它摘出来了。我在许多奇怪的梦里见过你们，你们因缘际会走到一起，怀着各不相同的目的，你。欲成前人未竟之业，修功德圆满；你执着后世传颂之名，求位列仙班；你想跳出三界之外，图个清净自在；还有你无所挂碍，吃顿饱饭便善哉善哉。这段话就让、是、我联想到东亚。欲成前人未尽之业的啊，就是一直把半岛统一、南北统一当成最大的政治牌之一来打的这个韩国；求位列仙班，就是现在还残存着脱亚入欧的想法啊，总想着要入常的日本；那么想跳出三界之外，就是想在现有美国掌控的这个国际秩序之外去另立体系的中国；而至于最后的这个吃吃顿饱饭便善哉善哉呢？我觉得。大概是最喜欢“主体”这个词的朝鲜吧。第五个碎片，尼加拉瓜大地漏。如果你对政治不太感兴趣，那么刚才那个碎片可能会听得有点气闷啊，不要紧，我们来玩个游戏，请你根据我的叙述，想象一个地漏啊，就是我们塞在下水道口的那个东西。想象一个从上而下平缓收窄的空心圆柱体，它的上底面敞开，下底面封住，内径两三厘米，高约十厘米。既然有底，水怎么通过它流进下水道呢？想象在这个空心圆柱体的中部，绕水平方向一周，均匀地镂空出六个一厘米见方的孔。这样，当水流进地漏，大部分都会从这些镂空的方孔处流入下水道。而有很少一部分积留在圆柱的底部。接下来的问题是如何隔绝下水道里的异味。很容易想到的方案是保证地漏内部始终有积水作为分隔下水道内外空间的屏障。但是现在地漏底部的积水并不能起到这个作用。我们再想象着制造出一节大约三厘米长的塑料管道，这节管道一头粗一头细，把它细头向下。从地漏顶部开口处插入，管道粗的那头会在地漏的镂空方孔上方一厘米处紧紧卡住，此时管道细的那头恰好没入地漏底部的积水当中。这样水流进地漏，通过这些管道把底部积水水位抬高，直至从镂空的方孔溢出流入下水道。而下水道中的异味想要进入室内，唯一的入口却始终在积水下面一厘米处，它的路径就这样被阻断了。刚才念的那一段是 Tim Law 在他的博客上面写的，用文字描述复杂结构这篇文章的一部分。啊，如果你想确认一下你的想象啊，就是这个对不对？这个这个地漏究竟长什么样？你可以去这篇文章里面去找找看，它的图片。嗯，我不知道比起把这段话念出来用耳朵听，如果你用眼睛去阅读的话，会不会更加容易产生正确的想象？啊，这个问题我问了一些人，似乎每个人的答案都不太一样。啊，那如果我们用眼睛去听，又会怎么样呢？嗯、呃，我们知道今年九月份，苹果照例开开了一个发布会，也做了打引号的直播啊。而在有八种语言字幕可以选的情况下面呢，呃，今年的发布会有个特别之处，就是它有一条特别的链接，配的是有美国手语同步翻译的啊，这么一个就是。左边是一个大的一个画面是发布会，右边是个小的画面，是一个人在手语翻译啊，这么一条特别的链接。嗯，我边看发布会边发了一条社交媒体，就是说这想来是为那些只懂手语而不识字，或者说呢是那种八种语言的母语者之外的听力障碍人士准备的。然后后来有台自弹自唱的主播刘庆就给我留言说，各国手语是不一样的，日语手语者是看不懂美国手语的。因此呢，那个配备美国手语的直播链接，并不是为八种母语以外的这个、这个、是这个是听力障碍者所准备的啊，仅仅是为美国手语者准备的。啊，后来后来我们又聊到了这个手语里面有没有象声词啊这类的事情，很有趣，但那些不是重点，按下不表。啊，刚才说的这个手语的事情呢，让我想到另外一个故事，在中美洲有一个国家叫做尼加拉瓜啊，事实上它是中美洲最大的国家，嗯。在中国大陆的主流舆论当中啊，这个国家几乎不太被提及，不太出现啊。但我想说的这个跟这个没关系。诶，我想说的是什么呢？是在1977年，尼加拉瓜有了第一所面对聋人孩子的学校。紧接着呢，在1980年又成立了第二所面向青少年的职业院校。而在此之前，那里的聋人群体几乎都处于一种相对封闭的状态，他们没有接受过教育。仅仅能够通过一些简单的手势来跟家人、来跟朋友来沟通。那么这些学校成立的初期呢，老师向聋人孩子们主要教授西班牙口语和唇语、啊。为什么是西班牙语？因为尼加拉瓜曾经是西班牙的殖民地啊，西班牙语是它的官方语言。但是后来发现效果非常有限，当地孩子很难掌握这种语言。不过呢，随着学生人数的逐步增加，学生之间开始自发的用一些自创的手势来进行交流。而晚辈呢，则会在前辈所发明的手语基础上面进行完善，发明更加复杂的用法，然后就这样经过几代人之后，这些聋人孩子自创的手语发展成了一门成熟的语言，叫做尼加拉瓜手语。啊、呃，然后很有趣的是，啊，当年发明手语的这些元老，对于这门手语的掌握也已经早不如现在这一代人了。嗯，我觉得这就像是现在在批评那些 Y Y D S 啊，绝绝子对 A A W S L。的这些人，在批评的人多半是当年用着什么斑竹啊、M、MM、M 啊、大虾灌水之类的人，他们多半当年也被人批评过不好好说话。而反对这些说法的说法，其实也没什么变化，大概就是说啊，重视根本不用去管，语言呢是体现时代文化的，没有生命力的语言自己就会消亡，所以你听不懂就说明你落后，听得懂就说明你时髦。嗯，首先我想说，我也是反对 “yyds”“ 绝绝子”之类的，但我觉得这些词最大的问题不是新，而是差，不是听不懂，而是不好用，不是学不会，而是不值得去学。那什么叫差的词？就好像每条河都有自己的名字，每种认可的心情，表达认可的心情也应该对应不同的夸赞方式。对任何喜欢的东西或者人都说是 “yyds”， 就啊。不再去想一想有什么更贴切、更生动的表达，毫无疑问，这是一种懒惰。那也许在这个时代，懒惰已经成为一种不算是什么那种小错啊，甚至产生了一种懒惰经济，甚至可以说是有一种懒惰美学。嗯，我觉得在有些地方你可以追求懒，例如你通过这个 shortcut 来避免一些经常在 iPhone 上做的重复操作，或者你可以吃一些预包装的食品，免得自己做菜、做自己开火。啊，或者你去看那些，呃，五分钟帮你读完一本书的视频，这些问题都不大。就算有什么副作用，那也就局限在你身上了，因为你就是一个消费者。但是语言不一样，因为语言啊，总归是有一个沟通的对象的，所以你在使用语言的时候，你不但是一个语言的消费者，你与此同时还一定是语言的生产者。这样的双重属性加上互联网巨大的传播力，就让流行语的产生变得非常容易。在十几二十年前，因为这个主流信息平台跨度还比较大，内容比较分散，所以还看不太出来。在近几年，互联网变得越来越割裂的时候，这个现象就变得尤其明显。呃，我们可以看到有一些相对小的一些，呃 ，UGC 平台吧，或者 PUGC 平台，比如说哔哩哔哩啊、小红书啊、知乎啊，啊，或者再小一点啊，像那些之前被下架或者不要求整改的那些追星 APP 里面。某一种语言风格、某一种价值观，或者说若干个意义模糊的词语，在被生产出来之后，它是可以多么轻易的去占据统治地位，就像是刚才说的这个小选举区里面的大党那样。而就像腾讯公司和玩家之间的对比，这些生产者在消费者面前是更加占据主动、更加有力量的那一方。啊、而且这里的消费者啊，它不一定意味着花钱。嗯、呃，微信的下载和使用当然都是免费的，但是每一个微信的用户也是微信的消费者。嗯、呃，哔哩哔哩、小红书上面的内容大多数都是免费的，但是每一个去看上面的视频或者图文的人，也都是这些内容的消费者。也许说到这里，你会想，哎，不是说这些平台都在迎合消费者、迎合用户吗？的确，呃，那天跟一个做 MCN 啊，也就是做内容广告经济的一个朋友聊起来。他说现在哔哩哔哩上面的这些主播都不愿意接小品牌的广告。我问他是不是因为钱的原因，因为预算的关系？他说不是，哪怕给得起他们也不愿意接。为什么？因为，呃，比方说小米发布了一款新的耳机，你收小米的钱做一个开箱视频，说点好话，观众会觉得很正常，因为小米出新品是业内大事嘛，你警惕热点是不出奇的事情。但如果说随便说你做了一个玉米牌耳机的视频。无论有没有收钱，无论是你是通篇马屁，还是尽量追求客观，都会有很多人骂你掐烂钱。一百年前的舆论压力可以让阮玲玉做出自杀这样的激进行为，而现在的舆论压力可以让内容生产者变得非常保守。但这份保守背后究竟是出于一种什么样的动力呢？那毕竟内容平台是靠生产者撑起来的，他们作为群体。为消费者提供了所有选项，你可以不关注你觉得恰烂饭的主播，但你总会看别的主播；你可以不看哔哩哔哩上的视频，但你总归在买耳机之前会去某些地方去获取一些信息，对吧？那我再举一个例子好了，之前在节目里面也说过，现在所谓的女性经济正在受到关注，女性的消费能力是许多品牌在追逐的目标，她们的需求和想法也在受到前所未有的大规模的迎合。但我们能因此得出女性的社会地位抬升了啊、呃，女性正在获取社会话语权，正在得到更多尊重的这么一个结论吗？显然不能啊。那相关的讨论过程，大家可以去听过去的节目哈。呃，在这里就我就不多说了。但这里面核心的原因，就是因为他们只是单纯的消费者。这个时候，你作为一个消费者，你的认知、你的生活，甚至可以说你的一切，都是生产者决定的。这样的权利所导致的糟糕例子，我不说你也可以想到很多啊。那其实监管部门也想到了，所以他们给游戏公司啊、互联网公司套上了一定程度的镣铐。但这是治标不治本的，真正能够解决问题的，我觉得就像鲁迅说的：“他还能为恶，自然也还能为善。”我们必须从单纯的消费者角色里面跳脱出来，要自己主动去成为生产者。嗯，当然我不是在鼓励你这个什么东西都不买。去制作所有你需要的东西，但就像 s t u b r a r t 在当年他做 Whole Earth Catalog 的时候所提倡的那的那种精神一样，你可以尽量让自己知道事物运作的机制。你啊，顺便一说啊，这个 Dimlo w 在博客里面就推荐了方猫 Boom 这位做 explainer 内容的这个哔哩哔哩主播、啊、就我我认为你可以尽量去知道如何运用恰当的工具，如何自己去动手去做修理、去做改造。以及你也可以去主动生产更好的内容。那我不是在说要大家都去拍 Vlog 或者都去写小说啊，或者都去做播客啊，啊、呃，你发一条朋友圈也好，你甚至跟亲人朋友进行一次有意思的谈话也好，其实都可以算是内容的生产。那再或者，你也可以让你认可的内容得到更广泛、更真诚的传播，你转发呀、啊，嗯、呃，推荐给朋友啊，这都是一种生产。其实枪枪和我拿这期节目来做一个这种有一千个人付费就免费公开给所有人的这个实验，也是想尝试一种让更多人能够参与进来的内容生产方式。那相信前段时间围绕着张文宏医生和病毒长期共存的这个莫名其妙的争论和指责，能让我们看到有许多的人始终准备着清扫屋子，那也算是提中提供了某种压力吧，哈。如果你不想消费自己不喜欢的东西，那么就应该自己来参与生产你喜欢的东西。那我最后再唠叨一句啦，如果你认可这种价值观，并且喜欢这期节目，那么无论你收听的当下，你收听的这个时候，它有没有被解锁成为免免费的版本，都请你推荐给可能会喜欢它的人，并且如果在之后有别的博客或者采取别的这个媒介形式的内容，也采取了这种方式。啊，或者说想出了别的更加有意思的这个主意，也都请你积极的参与其中。好了，您刚刚收听的是第175期的《迟早更新》，这是一档探讨科技、商业、设计和生活之间混沌关系的播客节目，也是风险基金 w a n s Ventures 关于热情、趣味和好奇心的音频记录。我们鼓励您与我们进行交流，我们的新浪微博 ID 是迟早更新，电子邮箱是 embrace@weareones.com at。如果您想要访问迟早更新的网站，可以在浏览器地址栏输入刚才说的邮箱的后缀，在网页导航栏中就可以找到迟早更新的网站链接。我们为每期节目都准备了延伸阅读，希望您善加利用。呃，如果您喜欢这个节目，可以在各大音频平台和泛用型博客客户端搜索“迟早更新”进行订阅收听。同时，如果您喜欢这档节目呢，也欢迎您收听我跟 Real 搭档的博客《提前怀旧》。江江和我希望通过迟早更新。能让熟悉的事物变得新鲜，让新鲜的事物变得熟悉。我们下期见。